0: Здравствуйте, Шаватова, Готво, хорошей недели. Мы находимся в разделе Мишли и находимся в восьмом посуке. Фактически мы закончили предисловие, которое давал Шлома Амелах к этой книге Мишли. И теперь начинаем... Я так думаю, что, может быть, я ошибся. Одну секунду, что, может быть, мы и не в восьмом посуке. Одну секундочку. Может быть, мы находимся в седьмом посуке. В седьмом посуке. Ирадыашем решит, да, Хохма Мусара Вилим Базу. Э, Боязнь Всевышнего это начало знания, начало понимания. Хохма и мусар, мудрость и мусар это то, что влечет все, о чем мы говорим. Э, говорит э, Вильнинский Гаон: Решады Ашем решит дат. Говорит он, что это и есть начало книги. И это относится к тому, что было сказано раньше, что книга это относится к понятию, которое называется дад, знание, разумение, понимание. И сейчас говорим, шлом амелах сейчас учит наш, что Ира боясь Всевышнего это начало понятия, которое называется дат. И наши мудрецы говорили, говорят такую фразу, наверное, вы слышали эти фразы все «Коль ши ла хохмато хаткам, э, хохматомит каемит». Каждый человек, у которого его боязнь Всевышнего, перед его мудростью Тора, эта мудрость у него осуществляется, у него остается мудрость. То есть, если у человека нет Ирад Гошем, если у человека нет боязни Всевышнего, тогда он называется Авиль. То есть, что такое Авиль? От слова э, «человек, который порек оль малхут шамаем», он скидывает себя... Ольф скидывает в себя какое-то иго, какое-то рабство, какую-то обязанность. И он это понятие авиль, это гефих, понятие ира. Это, наоборот, понятие боязни. Если у человека нету ира Дхашема, то... Нет, наоборот. Если человек начинает свой путь с того, что у него есть боязнь Всевышнего, то изучение Торы и изучение понимания, пытаясь достичь понятия дат, он это делает для того, чтобы он знал, от чего ему надо растерегаться. И человек, который хочет какой то вещи и находит ее, то он ее хранит, и она ему дорога. Но если у него нет Ирады Хащем, он не боится Всевышнего и не боится сделать аверу. Несмотря на то, что он учит несколько раз, то это ему ничего не помогает, ничего не дает. Потому что он не учит для того, чтобы знать, для чего мы учим Торо? Чтобы знать, чего остерегаться и чего надо достигать. И любая вещь, которая ему кажется необязательной, он не обращает на нее внимания. Поэтому в результате этого человека не будет ни боязни Всевышнего, ни дат. Это вкратце или близко к тексту то, что написал Гаон Мивильна. Я хочу добавить такую вещь, что здесь, добавить взятый из других мест Гаона, из других комментариев, хочу добавить такую, что... Когда мы учим Тору, то мы учим Тору для того, чтобы приобрести Ират Шамай, для того, чтобы приобрести боязнь Всевышнего. Поэтому. Человек, который эйн амхарес схосит, человек, который амгарец, он не может стать хасидом, он не может стать благосчастивым человеком. Потому что даже если он боится Всевышнего, он не знает, чего остерегаться, он не знает, что ему нужно делать. И он постоянно будет делать какие-то глупости, будучи твердо уверенным, что он идет по правильному пути. Поэтому и рад шамай возможен только для человека, у которого для толмитхома, для человека, у которого есть мудрость, человек, который не толмитхам, человек, у которого нет мудрости, Торы. у него невозможно ему стать. Благочестивым хасидам, цадикам, праведникам и так далее. И Хойра, то, что я сейчас говорю, противоречит тому, что сказал Шламу Амеллах. То есть Шламу Амелах нам говорит, что решит Хохма – это Ира. В начало Хохмы должны начинаться Сыры. Я же говорю, что наоборот, Хохма приводит к Ирад Шамая. И здесь есть некое противоречие, при том, что, что я говорю, тоже написано неоднократно. Ответ на этот противоречие, он очень простой. Вначале давайте вспомним, что существует известная Гимора, которая в двух местах встречается совершенно по-разному, в Сохим. Гемора, которая говорит, что Лалам илмат адам тара шилолишма, пусть всегда человек учит тору шилолишма, потому что метох шилолишма его лишьма из лолишма, из изучения торы, лолишем изучения торы, не во имя изучения торы, а из каких-то корыстных, плохих побуждений. Сама Тора сделает так, что он начнет ее учить Лашем Шама и во имя небес. Это первая фраза. Вторая фраза, которая говорит, что человек, который учит Тора Шала лучше бы он не родился на свет. И То, что задает вопрос, что Лихойра, мы видим здесь противоречие, что же правильный человек, учить Тора Шало или не учить Тороши Лалишма. И Тосфас отвечает, что существует два уровня того, что называется лоли-шма, не во имя изучения Торы. Первый уровень, который говорит, что человек учит Торы для того, чтобы его называли рабом, чтобы он получил зарплату, чтобы к нему относились, ух, какой он молодец, и так далее, это, безусловно, изучение Торы лолишма. И второе изучение Торы шелоли когда я учу Торы для того, чтобы я находил в ней мест, места, на которые могу напасть и сказать, вот посмотрите, какая глупость или что-то такое, какая не сразится в ней есть. Про вторую часть сказано, что человек, который так учит Торы, лучше бы он не родился на свет. Про первую часть сказано, что человек, который учит Тору Лолишма, в конце концов начнет изучать ее Лишма. Подобно этому терутся на две вещи. «Эйнамхарес хосит, то есть для того, чтобы человек стал хасидом и благочестивым человеком и праведником, ему нужно много учиться, и без дат не может быть и рад Шамаем, потому что он просто не будет знать, что такое шамай. Он будет бояться чего-то, что он сам выдумал, а не Всевышнего. И вторая часть, которая говорит, что человек, которого нет Иры, он не может стать хохом, он не может учиться, потому что решит, как, как нам еще раз Ламамала говорит, рад, а чем решит дат? И Радашем страх Всевышнего это начало понятия даат. Значит, без радаши мы не можем достичь дата, а без дат, не знаешь, что такое Всевышний, мы не можем достичь понимания и Радашем. Таким образом, придя к этому, мы приходим к замкнутому кругу, который надо с чего-то начать, а мы не можем начать ничего, и история с Осликом всем известна. Поэтому ответ на этот вопрос, он очень простой. Человек, который начинает учить Тору, он должен начинать учить ее. Дат, который он должен приобретать, он должен иметь кавану, что этот дат я приобретаю для того, чтобы у меня была Ира. В этом случае, когда Иры еще как таковой нет, он еще не очень знает, чего и кого надо бояться, но понимает, что учу я Торы для того, чтобы приобрести ира от Шамая, В этом случае вот эта Ира, которая была изначально целью изучения Торы, Гашем, она начала дата. В случае, если человек начинает учиться для приобретения Иры, это помогает. Но в случае, если Иры нету и человек говорит, раз нету Иры, то я не буду учиться, потому что что? Бога я не боюсь, что я буду учиться, то этот человек – комментарий излишний. Понятно. Поэтому нужно, у нас есть какой-то замкнутый круг. Нужно минимальная Ирад Гашем. Я еще не знаю точно, чего надо бояться и как надо вести. Но я уже опасаюсь Всевышнего, я уже боюсь, я уже понимаю Трамамут Гашема. Я понимаю, что Всевышний это что-то невероятно высокое, и такое, вот, которое я должен бояться, но еще не знаю, как это делать. Если с этого я начинаю свой шаг в изучении Торы, то об этом говорит Шламуамылах: что это Ирад Гашем это Тхилат, это начало дата. Хохмы и мусары и так далее, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Гаон пишет, что с этого места кончается предисловие к Мишне и называется сама Мишна. Одну секундочку. Здесь нужно обратить внимание, вильнанский Гаон в Ликутим, не в комментариях на Мишли, а в Ликутим, обращает наше внимание на то, что написано, и рады, чем да, с этого начинается Мишлей, а кончается Мишлей. Фразой, которую мы, многие, особенно женщины, хорошо помнят из Эшетхайль, которая читается в Шаббат перед Кидушем, когда мы говорим «Ишай Ирад Гошем, йитит галаль», женщина, боящаяся Всевышнего, она будет прославлена, и получается, что Мишля начинается с, Иры, с Ирад Гошем и кончается Ирад Гошем. То есть радышем это цель этой книги. Без Ирадашем не начинается книга, и ею кончается эта книга. Здесь написано то, что я вам только что сказал: что человек должен начать учить Мишли, начать учить всю Тору, с целью приобрести радышем И для того, чтобы у него была начальная точка отсчета, с которой надо учить, нужно минимальное понимание того, что такое ира, нужно стремление приобрести эту иру. Вот тогда ты можешь получить дат, который приведет к настоящей игре. Это первая фраза Мишли, которая была после Агдамы. Следующая фраза. А, Дерихагав, просто, он обращает внимание еще на одну вещь. Он говорит, что, как начинается Тора, Хумаш, Пятикнижие Моисеева, начинается словами «берешит барай лакин». Слово «решит» — это и есть то, о чем здесь сказано. Что здесь сказано? «Ира дгашем решит дат. Вот это «решит» — это «ира». С самого «срешита с иры» начинается творение мира. То есть смысл творения мира решит Барайлакин. для того, чтобы мы пришли к этому решиту, для того, чтобы народ Израиля и все народы мира тоже. Но сейчас меня интересует народ Израиля в данную секунду времени, который населяет Элисасроюд. Он пришел к понятию иры, к понятию боязни Всевышнего, поскольку Б решит для этого решита, с этого решита, с этой иры для того, чтобы появилась эта ира, для этого был сотворен мир. Эйн решит Алайра, как сказано, решит Хохма и Радгашем. Так пишет Гагро э, в комментарии на Гагдаму для Зохара. И также он пишет про Мусар, что сказали наши мудрецы в Перке. А вот Кольши и Хетка Кадемит Лехохма. И это то, что мы сказали только что. И Гашем». Этот человек, который которого есть Сирад у него постоянно находится тагара, он находится в состоянии тагары, ну, это постепенно будет обсуждать эта книжка дальше. Таким образом, мы разобрали фактически седьмой посуд, который на самом деле, первые шесть с таким были Агдамот, предисловие, которое мы разобрали в первые два раза, и сейчас мы разобрали первый посуд Мишли, и теперь… Этот первый пасук, он с одной стороны пасук, с другой стороны он как бы окончание Гагдамы, окончание предисловий. И вот теперь начинается обращение, которое шло Мамеллах, обращается к нам и говорит, как папа должен начать обучать Мусару и Рад Шамаем, боязни Всевышнего, как он должен объяснять, обучать своего сына. Теперь, если до сих пор нам объяснили, кто написал книгу, для чего она написана и какова цель этой книги, то теперь техника работы изучения мусара, который дает эта книга шмабни мусаравиха вальти тош тарат и меха слушай сын мой это восьмое предложение слушай сын мой мусар твоего отца и пусть не забудет, не забудет будет не забыто у тебя тора твоей мамы э, говорит гаун это относится к тому что сказано раньше э, что сказано раньше раньше сказано что мы должны научиться лаавин им рейбина Понимать высказывание мудрости. Что такое имрей-бина, сейчас объясняет нам Шлома Мелах и говорит. Имрей, прежде всего, это лошон-рабим, это множественное число. Мусар, он находится, это сот, это тайна, понятия дат, которое соединяет хохму-бину. Имрей-бина – это и есть мусар. И это и есть бина. То есть, человек должен понять, как соединить информацию, которую он получает, с своим умением размышлять, и как это вместе должно знать с пхиной элементом, который называется дат, для того, чтобы дат рождает Иру, как мы договорились, а Ира рождает дат. То есть, как нам дойти до состояния Ира Дхашем. К слову, мусар относится к отцу. Мусар Авиха. Это здесь есть несколько комментариев, которые есть у Гаона, приведем их несколько. Мусара виха это Тора Биктав, Тора тимеха это Тора щебальпа. Тора делится на две части: письменная и устная Тора. Письменная Тора она дается в более состоянии клалим, более состоянии общих правил. И Аба он находится всегда немножко более удален от сына, чем мама. Мама должна находиться ближе к ребенку. И если папа дает общее руководство к действию и общие правила поведения в доме то мама дает все детали этого поведения. Мама следит за ребенком, включая самые, самые детали того, как ребенок должен себя вести. Поэтому, несмотря на то, что митсовое воспитание в основном лежит нация, но детали этого воспитания, как такового в основном, осуществляет мама. Поэтому он обращается к нам и говорит: Шмабни мусара-виха, мусар это штора Шебихтав, э, то есть общую часть мусара дает папа, вальти то, и меха, и чтобы от тебя не было забыто тора твоей мамы. Это первый комментарий, который здесь дается, но далеко не последний. Э, у нас существует понятие Тора у Мицус. Благодоль по большому счету, есть Тора и Это два разных понятия. Мицус делится на Асэ и на наделай и не делай. Решит дат. Начало знания, о котором мы сказали, что Ирад Иашем решит дат, это Тора. Шма сарамиха – это мецве сосе, альти тош тератимеха – это мецве Это второй магалах, по которому идет гаон, и в основном по нему мы сейчас пойдем. То есть первое предложение, предыдущее предложение, о котором мы говорили, и рад ящем решидат, решидат – это Тора, из Ират всевышнего, из боязни всевышнего рождается Дат Тора, и для того, чтобы осуществлять Тору нам нужно слушать мусар твоего отца, то есть митсвэ осе, который тебе говорит отец, и не забывать митсвэ лота асэ который говорит тебе мама, которые идут от мамы. Таким образом, здесь внутри Торы понятно, что Тора Шабихтави, Тора Шабальпэ, это тоже здесь участвует, но внутри Тары существует внутри митсвот, существует два магалаха. Магалах-асэ, путь делай и путь не делай. Путь делай связан с папой, поскольку мужчина, его суть мицвот Путь не дела связан с мамой, потому что путь женщины это мицвот лотосы. Суть женщины это, она освобождена от многих заповедей дело, связанных со временем, но все заповеди не делай, женщина обязана соблюдать точно так же, как мужчины. Поэтому основная задача женщины это не делать, основная задача мужчины это делать. Кумба ассей относятся к мужчине, шаппатасы относится к женщине. В стане делай относится к мужчине сиди и не делай относится к женщине. Поэтому Торат и Меха, это заповеди не делай, Торат делай относится к отцу, это мусар Авиха. Таким образом, в этих двух суким нам названы три элемента, из которых состоит человек. Человек создан в создании человека, в зачатии человека участвует трое. Папа, мама и Всевышний. Папа это Ав, мама это М, эм, понятно, это Тораше, Мисваасе и Лотаасе. Это мицвод, два вида мицвод. И первый из них это Всевышний. Ира, дат который определяет, решит дат. Ира да гашем решит дат. Это Всевышний. Всевышний это Тора в данном случае. Мицвод-асе это папа. Мицвод-лота-асе это мама. Поэтому ассоциации, которые ставят Шламуамелах нам с этими тремя вещами, вот те, которые я только что назвал. Окей. Okay. Теперь здесь надо обратить внимание еще на одну вещь. Одну секундочку. Нет, пожалуй, я это уже определил. Здесь гаун еще поясняет одну вещь, почему шу- Тора Шебектап подоблена Аф, а Тора Шебеальпе подоблена М, потому что Тора Шебектап, все мецводы, которые там даны, вся Тора, которая там дана, она дана только Бхглалут, только в общем виде, а детализация проходит через Тора Шебеальпе, через устную Тору, которая детализирует все вещи, которые были сказаны в Торе э, Шебектап. Э, то же самое происходит во время зачатия Папа дает каплю, из которой внутри мамы образуется плод и детализируется уже на все детали, где руки, где ноги, где голова, где другие органы тела. Все это растет из одной капли, которую дает папа, она дана в общем виде, а внутри мамы дается полный план полностью создания, который детализирует уже мама. Это разница между АФМ и это разница между двумя уровнями знания, о котором обычно говорится. Мы часто говорим, что существует три уровня знания, которые по-русски переводятся одним и тем же словом, но на иврите три совершенно разных слова. Хохма, бина и даат. Хохма – это общее знание, самое начало, общий план, баклолеют в общем, вообще, которое получается сверху, человек получает от Всевышнего. И бина – это анализ, анализ который производится. Она соответствует, хохма соответствует аба, Бина соответствует маму, потому что это тот анализ, который производится внутри детализации той хохмы, которую мы получили, Баклалут. И дат это хибур, состояние с информацией, которую мы получили, состояние полного хибура, полного объединения. Это три вещи, которые здесь есть, и они оба во има соответствуют э, хохме и бине. Окей, следующий посук Следующий посук вначале попытаемся понять чисто аллегорически, как он написан яд лавият хэн гэм ларошейха Давайте прочитаем два послука вместе. «Слушай, сын мой, мусар твоего отца, и пусть не будет ослаблена от себя Тора твоей мамы, потому что эта Тора и этот мусар – это Левият. Я не знаю, как по-русски переводится слово «леви». Леви – это колено, которое... Лея назвала своего сына Лева, потому что левичий теперь будет постоянно меня провожать мой муж. Леви, лавая это проводы, это соединение, которое идет как в виде проводов. Так вот, левият хен это проводы милости они, Тора и Мусара, о котором мы говорим, это проводы той милости от Всевышнего, Лыра Шейха, твоей голове. Вы Анаким Лыгаргорайха. И это Анаким для твоей шеи. Гаргород это шея. В начале кипшуто, перевод кипшуто. Может быть, некоторым он не понравится, но я не виноват. Существует, говорит, Гаон, Гаон это переводит, Раша это переводит, все переводят одинаково. Существует два вида украшений, которые есть у женщин. Всего два вида во времена нормального состояния женщин, не сегодняшнего. Одно украшение – это на голове, второе украшение – это на шее. На руках, на ногах украшений нет. Украшения вешались на голову и на шею. Я не знаю, почему это так, это отдельный разговор. Но, то есть, почему это так альпи того, что хочет сказать Мишля, я знаю. Но почему это такой Мингак образовался, поэтому или нет, это вам виднее. Э, Гимора приводит такую историю, что я думаю, что вы слышали про такого человека арабия Кива, и тем более про его жену Рахель, когда Рахель захотела выйти замуж за Рабиахива, она была, наверное, самая богатая в Израиле невеста или одна из самых богатых в Израиле невест, и могла выбирать себе кого угодно. Она выбрала Рабия Кива, бедного человека-пастуха, безграмотного, потому что она увидела в нем что-то, что я советую современным девушкам не искать в своих будущих женихах, потому что все равно не найдут. Она увидела в них, в Рабиа Киве, возможность стать Годель-Годором, возможность, что Тора соединится с ними, он станет Торой, и вся устная Тора передана нам через рабе Акива. Как она это увидела, я не знаю. Для этого надо было быть рабе Акива, чтобы это случилось, для этого надо быть Рахель, чтобы это увидеть. Всяком случае, сегодня не гонитесь за призраками, не обязательно, и не ждите, что алые паруса приедут, бесполезно. Но рабе Акива стал человеком, который... 12 лет он учился потом в Ешиве у Раван гамлели и так далее. Но до этого, 40 лет он учился и 40 лет он обучал Торе. Но до этого, когда Рабиакива женился на Рахеле, то они были абсолютно бедны, и Рахель заставляла его тем или иным способом, мудро достаточно заставляла учить Тору. И как-то, когда они спали на соломе в сарае, который протекал, там был небольшой дождик, то сказал Рахель, что если если и когда я разбогатею, то я дам недр, обед, куплю тебе украшение, которое называется Ирушалаим Шельзагав. Ирушалаим Шельзагав – это украшение, которое надевалось на головной убор, вот здесь вот на лбу, я не знаю, не на лбу, может, на голове, короче говоря, на волосы, в виде картинки Ирушалаима, храма, которые сделаны из золота. И вот, когда Рабиакива разбогател, такое произошло, иногда бывает, то он купил своей жене и решил им Шельзараб, чтобы выполнить тот обед, который он сделал. Тогда жена Рабан Гамлиэля, у которого учился Рабиакива, спросила, почему он ей не купит. У тебя много денег, почему ты мне не купишь? — «Украшение Иерушелаема Шельзахах.» И ответил Рабан Гемлеель, что ты не похожа на жену раби Акива. Тора раби Акива, раби Акива, ей обязан, своей жене, поэтому ей положено украшение на голову. Твоей торе моя Тора, она не, не из-за тебя, поэтому тебе не положено украшение на голову и положено только на украшение на шею. Украшение на шею называется анаким, украшение на голову называется левият. Так вот, эти два вида украшения, о которых идет речь, судя по всему, говорят их комментаторы, во времена Танаим женам покупали мужья украшения в зависимости от свойств жен. Некоторые получали украшения на голову, некоторые на шею, некоторые по шее. Во всяком случае, это шутка была, во всяком случае украшения, которые мужья... Э, Дарили женам, соответствовали их духовному уровню. Я не знаю, на каком уровне надо быть, чтобы так определять духовный уровень, чтобы жены не обижались при этом и так далее, это мы замнем. Но об этих украшениях сейчас здесь идет речь. Теперь, после того, как мы объяснили пшат этого посука, который говорит, что есть украшения на голову и на шею, и они соответствуют духовному уровню ту, той которую украшает давайте посмотрим как вагро объясняет этот посук хен шейха иньян асимлы на шейхам в дни танаим и Амелаха делали женам украшения соответствующее их действий как мы видим что сказала жена Рабан леля что сделай украшение, которое называется когда он Когда он сделал ей украшение, которое называется катла шельзагав, катла шельзагав – это украшение такое довольно своеобразное. Я думаю, что сегодня, если бы на женщину надеть такое украшение, то это бы кончилось плохо. Женщинам надо было показать себя, как Баалат Басар, что она толстая и красивая. Толстость – это был признак красоты женщины, поэтому на шею надевали, я показываю на себе, но я не очень знаю точно, как оно выглядело, я только видел рисунки этих украшений, надевали такое что-то типа золотого ошейника, я не знаю, как лучше это сказать, который надевался настолько плотно на шею, что жировые складки были над ними под ними, и показывали красоту женщины, что у нее есть жировые складки. Я цитирую так, как учит Мишна в трактате «Шаббат». Мишна занимается не этим вопросом, но занимается вопросом, можно ли с этим украшением выходить в шаббат или нельзя выходить в шаббат. Не все женские украшения разрешено в них выходить в Шудараби, в шаббат. Поэтому это тот вопрос, который занимается Мишна. Есть или нет опасность, что женщина снимет это украшение, чтобы похвастаться перед своей подругой и показать вот, какой мне муж красивую штучку подарил, чтобы я выглядела толстой и красивой. Поэтому, поскольку такое опасение существует или нет, то этим занимается Мишина Шаббата. Мы не будем сейчас разбирать Галаху на эту тему. К нам она сегодня не относится никак. Но когда Арабан Габлерий сделал своей жене вот это Катлу шельзагав», то есть украшение на шею, то Омарла, Луа Видедки, Две Тайки, вот он ей сказал, я в другом месте смотрел комментарий Негагро, там более подробно эта история приводится. Эта история приводится в Талмуде Ирушалми, Ирушалми в Шаббат Дафлаф. Там она его спросила, Гимор Иерушалами говорит, что она его спросила, почему ты не хочешь задать мне такое украшение, Иерушалаем Шельзаав, на голову, как, было, как есть у жены раби Акива. Ответил он ей, лоаваттеки, твитайда раби Акива, ты, себе, ты не сделала, ты не вела себя так, как жена раби Акива. И говорит огрош, что они делали два вида украшений, для головы и для шеи. То есть... Женщина, которая баллацейхал у Масим Тавим, женщина, которая есть мозги и женщина, у которой есть хорошие действия, есть мозги в данном случае жены Рабиакивы, которая своими мозгами привела Рабиакиву к изучению Тора. Это называется мозги, которые были у нее. В Эдере такшид, гарош, горош Миха Украшения для головы делали из одного цельного куска золота. Дугумад и хат. чтобы это выглядело подобно мозгу, который один единый. На Шеи украшения делали из многих кусочков, поскольку это подобно действиям, которые делает человек, что коль митцва вифнецма, каждая маосетов, каждое хорошее действие, это как самостоятельная митцва. И то же самое тора и Мицво. Тора, она едина, поэтому на голову украшение должно было сделано быть в едином виде, а на шею украшение должно было сделано из мозаичных атихотов. И это такшитин, который для головы и для тела. Тело, э, горло в данном случае – это и тело, и язык объединенный, как бы. Все вопросы Торы, они идут из одного источника света. И митсвот, лельмот, беколь азман. И Тора нет времени, которое свободно от изучения Торы. Постоянно мы должны учить Тору. Но митсвот, они каждая, каждому относится свое время. Поэтому сказано «килевия Хен первое начало посука, то та милость, которая постоянно провожает себя. это украшение для головы, а анаким – это множественное число, это мицвод, и это украшение, которое должно быть сделано для тела, для шеи. Шея – это орган, который связывает голову с телом, поэтому это как бы констинсенция всего тела находится в шее, поэтому там делалось это украшение. Я надо сказать, никогда, кроме как и Сейфер Мишли с комментариями, не слышал о таком Мингаге, Мне было всегда известно, Егемора приводит различные украшения типа браслеты на руках у женщин, кольца, которые у них есть и так далее. То есть, приводит не только два этих типа украшений. Поэтому я не знаю, почему... Надо сказать, что было принято делать только эти два украшения, поскольку в Талмуде упоминается еще много украшений. Выходит женщина с кольцом или нет, обручальное колечко, которое явно было еще во время Талмуда, совершенно определенно надевалось на руку. Какие еще есть украшения, я, честно сказать, не могу сейчас сообразить. Но мне кажется, что на руки тоже одеваются украшения. И поэтому здесь, как мне кажется, не имеется в виду, что других украшений не было. И мне кажется, что кавана, гаона. Что существует, здесь говорится о двух типах украшений, есть третий тип, который на руках, поскольку все украшения делятся на три группы, кенегит махшава, кенегит мозгов на голове, кенегит дебура, разговора на шее, и кинегит э, маасим, который на руках. Просто те украшения, которые находятся на руках, они соединяются с теми, которые на шее. Поэтому они входят в это понятие. Они состоят из многих украшений. Но понятно, что они надеваются. Но здесь речь идет не только о тех украшениях, которые надевали женщины. Поскольку... Понятно, что Шламо Амеллах, несмотря на наличие примерно тысячи жен, он здесь не описывает нам, что именно одевают женщины и какой орган тела. Шламо Амеллах здесь говорит о том, что Тора и Мицвод это то, что становится нашими украшениями. После того, как мы сказали о том, что существует три вида. Первое. Первый вид, который написан в прошлом посуке, это Ирад Гашем решит дат книги Тора, соответствует Торе, Мусаравиха соответствует Торашибиктав или Мицот Асе, и Торашиба Альпе, Альтитош Тора, ты меха, после этого он говорит, что соответствует этому несколько украшений, которые называют люди. Это украшение надевается оно, именно из-за того, что Тора украшает нас. Если вы помните, то когда Мисраэль получал Тору на горе Синай, то ангелы спустили ним на них, а надели на них две короны. Одна для митцвот, на осе другая для Нишма. Одна корона соответствует Мицвот на осе Мицвод делай, другая Нишма, услышь слова Торы. Поскольку эти две вещи связаны с двумя коронами, то эти две короны остаются всюду. И на теле человека они экстраполируются, я не знаю другого слова, они проецируются, так лучше сказать, на голову и на шею, и это соответствует Торы и Митсовсе, и об этом говорит этот посуд, что ты получаешь за то, что ты слушаешь «Бни Виха. И ты получаешь два. И Торот и Меха у тебя от тебя не уходит. За это ты получаешь два украшения, духовные украшения. На женщинах они выглядят вполне в материальном плане. Но понятно, что здесь материальное только семан духовности, о которой мы говорим сейчас. Окей. Понятно, более или менее. Вы мне подсказываете. Дальше. Секунду. Бни. Ими и Фетуха хатоим аль того. Сын мой, если будут тебя... Твои грехи э, соблазнять, лифа тот, то не иди за ними. Здесь я хочу начать не с Гагро, а с Мальбима. Мальбим дает своеобразный комментарий на это, на это место. Он говорит, что отец, который учит сына Мусару, он начинает говорить с тех вещей, которые очень легко и понятно усваиваются. Поскольку эта книга учит нас, не только как я должен учить мусар, но учит меня, как я должен обучать своего сына мусару, сына, естественно, и ученика тоже, то говорит, мусар – это от слова Ират Шамаем, боязнь Всевышнего в данном случае. Весь мусар, который изложен в книге Мишли, как его объясняет Гагро и Мальбим, происходит от слова Ассур, слово «нельзя», происходит от слова Лиэссер, «себя угнетать, делать себе разрешённое запрещенным, и главная часть мусара – это ира, поэтому с него все начинается. Поэтому давайте мы с вами ограничимся тем, что я буду это все равно повторять, потому что иначе нельзя. Но мы сейчас слово мусаром называем боязнь, с то, с чего начал Шламамелах, Шма Ират. Как он начал? Ират Гошем решит хохма. Боязнь Всевышнего – это начало, это цель, и это начало, то, с чего начинается, и то, к чему все идет. Вот мы сейчас говорим о том, как научиться бояться, бояться Всевышнего. Бояться Всевышнего ⁇ бефоль, в действии. Это не кричать о том, что я боюсь Гашема. Это не делать рот. Поэтому, когда ты начинаешь, говорит Мальбим, обучать своего сына боязни, то начни с того, что ему легко понять, и он и так понимает чтобы получить у него какой-то авторитет, чтобы он с этого начал, как, как бы с легкой вещи, и потом идти к более тяжелой. Дерек Агаф, просто заодно. Э, я сейчас перейду от мусаров в качестве Ирик, к мусаров в качестве этики, в качестве воспитания себя. Современные, а вот мусар, начиная с Раф, Дейстера, Раф Вольба и так далее, все дают один и тот же совет. Что когда человек начинает работать над своими качествами, то он, ему стоит начать работать с того качества, которое для него положительное, и которое у него и так хорошее, и развивать его. Потому что если он возьмет самое отрицательное свое качество и начнет над ним работать, и с этого начнет работать над медот, то вероятность того, что он закончит эту работу очень быстро и сломается, она... Стремится к бесконечности. Если же он начнет с того качества, которое у него и так достаточно позитивное, ему нужно чуть-чуть его развить, то это сделать ему будет легче, и так постепенно он перейдет к более и более тяжелым качествам. То же самое, говорит Мальбим, здесь у нас, когда мы учим ребенка ире боязни Всевышнего, надо начинать его учить, только. Ребенок, о котором идет речь, это не обязательно трехлетний ребенок. Трехлетнего ребенка техника работы, конечно, не такая. Речь идет о нас, о взрослых детях, которые, когда мы учим сами себя. В первую очередь. Понятно, что ребенка надо учить тоже, но техника этого про... будет видна дальше. Так вот, говорит Мальбин, когда ты учишь сына Мусару, то надо начинать с товар пашут как, например, мисс лолерцох, Не убей. Вещь, которая и так очевидна, и так понятна, и так этого человека не убивать, с этой вещи надо обучать, и отсюда надо проходить кире, чтобы… Я сейчас попытаюсь добавить как бы к Мальбиму того, чего он не пишет, но мне кажется, что очевидно, что это кавана Мальбима, что человек, который не убивает, потому что просто он не хочет убивать, ему лень, потому что незачем, еще что-то, боится, в тюрьму посадят, Это нельзя сказать, что он нарушает заповедь «не убей». Нет, он ее не нарушает, поскольку он буфоле не убивает. Но вопрос, соблюдает ли он заповедь не убей. Потому что соблюдать заповедь не убей нужно, потому что Тора запретила тебя убивать. Потому что ты боишься Всевышнего, поэтому ты не убиваешь. А не потому что, в принципе, ну, не хочется мне убивать. Лень мне. Понятно, что если мне лень, я не убиваю, или я боюсь мента, который стоит на улице, я не убиваю, то в этом случае меня не надо сажать в тюрьму, я не нарушил заповедь не убей. И даже, скорее всего, я чуть-чуть выполнил заповедь не убей. Но полноценное исполнение заповеди, когда я исполняю из-за того, что это заповедовал мне творец на горе Свинай, а не из-за того, что по своим качествам мне не хочется убивать. Понятно? Так вот, когда мы говорим, говорит Мальвим, когда мы говорим о заповеди «не убей», и так ребенок не хочет делать, ему и так понятно более или менее, что это не надо, то здесь воспитать на нем, начать на нем воспитывать Рад Шамаем легче, чем на какой-либо другой заповеди. И сейчас несколько псуким, которые Шлома Амеллах нам будет рассказывать, они открывают нам, каким образом надо это делать». Вначале прочитаю на это место Гаона, а только после этого начнем эти псуки. Гаон учит немножко иначе, чем Мальбим. Итак, Мальбим говорит, что начало, это говорится о заповеди «Не убивай», для того, чтобы обучать сына той заповеди, которую ему легче понять и принять. Гаон говорит так. «Бни, ими фатуха хотою, сын мой, если тебя начнут испытывать твои грехи». Он говорит, «Хотегу авераль митсвасе». Кто тебя будет испытывать? Тебя будут испытывать твои митсвот асе. Кто такой хоте? ХТ называется в Мишлии, говорит Галон, человек, который нарушает заповедь делай. Не тот, который нарушает заповедь не делай, а тот, который нарушает заповедь делай. В Угу лошон и как я много раз говорил, слово ХЕТ это лошон, это язык, который показывает Хиссарон недостаток изъян. Я говорил и часто употребляю это, мне кажется, это необходимо запомнить, что ХЕТ. Слово хет было использовано Бадшевой, когда она говорила с Давидом Элохом и сказала, что если ты, Давид, сейчас не скажешь, кто вместо тебя будет царствовать, то войдет, возьмет твой престол Аданияху и будем мы, я и мой сын Шламо Хатаим. И объясняет Раши Хатаим Хесерим. Мы будем, у нас будет недостаток, у нас будет изъян. Поэтому хет о котором идет речь в в преступлениях, которые мы делаем, это нарешение изъяна какого-то недостатка в связи между человеком и Всевышним, между Всевышним и нашим миром. Поэтому хет, о котором идет речь в книге Мишли, это хет, который э, невыполнение заповеди делает, и он приводит к тому, что в этом мире каждая заповедь дела усиливает и увеличивает связь между человеком и Творцом, вот этого усиления не прошло, не произошло, поэтому произошел Хесарон. Доказательства он приводит из книги Ишаяху, которая пишет, им еф, Ефутеха, утабная дам Хесарим и митсвососе". То есть перевод этого слова станет такой, если станут тебя, тебя соблазнять те люди, у которых нет, есть недостаток в асе». То есть если... Первое твоя шла в соблазнение будут вести люди, которые, про которых ты знаешь, что они не макпидим, не следят за выполнением заповеди делай. То есть Мальбин хочет сказать, что все эти псухим, которые мы сейчас будем читать, они будут говорить про рыциху. Гаон изначально говорит, что надо посмотреть на то, кто тебя соблазняет. То есть соблазн, работа против Ецергара, я думаю, что понятно, что Ират Шамаем, Ират Гашем, боязнь Всевышнего, в первую очередь, выражается в том, что мы боимся согрешить и боимся сделать какой-то хиссарон, какой-то изъян, который мы можем сделать своими действиями. Изъян приходит, потому что приходит Ецергара, который одевается в какие-то одежды. Бедерих Клаль, как правило, что самое неприятное, Ецргара не одевается сегодня в одежды нахаша Хакадмани первичного змея, который приходит и разговаривает с, хава, с хавой, и говорит нам оправдали, а что вам нельзя кушать от дерево познания добра и зла, мы уже кушали, поэтому сегодня Нахаш к нам с этим вопросом не обращается, и как правило, одежда, которую надевает Нахаш, это одежда наших друзей и наших знакомых и так далее, людей, которые находятся в округе, а если вы помните ну, кто-то может помнить, кто-то нет, было такое представление Райкина, который говорил, что если раньше мы говорили «ой-ой-ой, компания», то теперь мы говорим «ай-ай-ай-ай, коллектив Так вот, существует ситуация, когда человек настолько влечется за своей средой, за своей компанией, особенно понятно, что это страшно молодые годы, которые в Израиле называют «типешесры», возраст который 15-19 лет, Который, с одной стороны, информацией человек владеет огромное, тело развито, с другой стороны, шекульдат, от умения взвешивать стремится к нулю, поэтому все взвешивание, что надо сейчас делать, производит компания, которая находится вокруг, поэтому от этой компании зависит все и вся. Но на самом деле, если вы думаете, что это происходит только в 15-19 лет, то вы глубоко заблуждаетесь, это происходит и в 60-70 лет. Поэтому человек пытается создать в себе тот круг общения, который ему наиболее благоприятен, но при этом всегда существуют разные люди вокруг. Сегодня мне был задан вопрос, чтобы… Как говорили в известном фильме, «Куй железо, не отходя от Я надеюсь, человек, который задал этот вопрос, меня не будет слушать, но тем не менее. Вопрос был такой, что вот у меня есть двоюродный брат, сестра, я, честно говоря, не помню кто, который выходит замуж в каком-нибудь городе, назовем его Афула, я не помню каком. И вот это абсолютно нерелигиозная свадьба, где они будут в полуголом состоянии, но это ничего страшного, в Иерусалиме тоже многие полуголые, и кроме этого там будет тот то тот, но тоже ничего страшного, а не поехать я не могу. Потому что это ведь Хилуль хашим осквернение имени Всевышнего. Я спросил, а в чем осквернение имени Всевышнего, если ты хочешь сделать заповедь Мицу? Он сказал, ну в их глазах, это осквернение имени Всевышнего. Когда люди, которые, говорит нам Шламу Амелах, когда люди, которые пусты от Мицвот Асе, начинают себя соблазнять, это первый путь соблазнения Циргора, который Гаон Мевильна, в отличие от Мальбима, считает, что именно это хочет сказать нам Шламу Амелах. Это вещь, которая на самом деле такая, что если мы будем об этом думать, а большая часть людей старательно об этом не думает, то у нас не волосы, а лысинов станут дыбом. Понятие Хилуль Гашема, сквернение имени Всевышнего, для... Очень многих религиозных людей сегодня ассоциируется с тем, что обо мне кто-то подумает, человек, который отрицает Тору и заповеди. Он подумает, что раз я исполняю заповеди, то я плохой из-за того, что я выполнил какую-то митву. Это Хилуль гашем. Нарава о ничего страшнее придумать нельзя. Когда человек в кипец и сыт и в общем, я знаю, о ком я говорю, человек Иреша Маим по-настоящему боится Всевышнего, ему кажется, что Хилулем и Ашемом может являться то, что я исполню какую-то заповедь, а они обо мне подумают, трата та, вот какой то плохой к родственнику на свадьбу не приехал. Не то, что они отказываются одеться на свадьбу, купить кошерные продукты, и там даже не будет равина, который говорит брахот на свадьбу», а вместо этого нанимает кого-то подешевле, кто сделает что-то такое, какой-то текис процедуры выхода замуж невесты. И так далее. Это не, не хилуляшем, это нормально. А хилуляшем то, что наши религиозные родственники из-за того, что он религиозный, не хочет на этом безобразии присутствовать. Когда религиозный человек начинает ощущать, что это хилуляшем, то это. Вы поняли, что я имею в виду. Понятно. Поэтому здесь. Дэри Гагав, может быть, ему и надо туда поехать, я не знаю, это непростой вопрос. Может быть, и надо туда поехать, потому что их интересует, кого-то из них интересует какие-то части Тора, он, может быть, кого-то привлечь к Торе, и то, что он придет, установит связи, может быть, через месяц после этого кто-то приедет в Ишиву. Я не говорю сейчас об этом. Я говорю сейчас немножко о другом. Надо ехать или нет, надо взвешивать, как любая вещь. Я говорю сейчас о том, что у этого человека прозвучала фраза «это будет Хилуль Гашем. Хилуль Хашем, то, что про меня подумает, что я из-за своей религиозности не хочу нарушить какой-то заповедь Торы. Нарава айон. Это влияние коллектива, от которого избавиться, я не знаю, каким образом можно. Я не знаю. Это вещь, которая... Не Сайон, которым очень тяжело находиться. Теперь возвращаемся к Гаону. Гаон говорит, ими Футуха, а Хасирим, что если будут тебя испытывать и соблазнять те люди, которые называются... Хасырим, хатаим, им, все люди, которые согрешили, тех, что у них них нету, им не хватает мисвилот асы. Речь не идет о людях, которые хас нарушают и нарушает асы. Они иногда не надевают филин, не каждый день надевают филин. Речь идет о таких людях сейчас. Никогда никакой мисвилот асы они не нарушили. То об этом сказано. Аль того, как говорит Посов, бни имифетуха хато им аль тове «Сын мой, если тебя будут испытывать люди, у которых не хватает митцвот, делай, то не иди за ними». Объясняет Гаон, аль таве ли шмо клаль». Ты должен вообще не слушать, что они говорят. Не то, что ты должен слушать и анализировать. «Аль-Тишма Вообще не слушать их слов. Продолжает он и говорит, «Кибавадай» на 100%. «Лолы митцвахем баим лифатеха». Они не хотят соблазнить тебя делать мицвод гбо от мам на нахавит симбазы. они сами не хотят мивод Вейна маси мисот и не делают ми уа вода и мо и то что они хотят это лифа соблазнить тебя гайну лаоборовый рот а именно сделать ейра и теперь начиная со следующего посука говорит гаоншла мам начинает объяснять о чем идет речь то есть Здесь есть определенные махлоки в подходе между Мальбимом и Гаоном. Мы в основном идем по Гаону, но когда мне кажется, что есть что-то очень интересное в Мальбиме или еще в ком-то, то я буду приводить, если я буду знать это, если буду помнить это и так далее. В принципе, я хотел, чтобы у меня на столе лежал Мальбим, но возить с собой две книги мне тяжело, а здесь у меня Мальбима нет. Так вот, Мальбим считает, что начинается, начинать обучать Мусару, об этом говорит посух. Здесь нет как бы махлокиса, как правильно делать. Здесь махлокис, о чем говорит Шлома Амелах. И тот, и другой согласны, что Дерих каждого правильно. Мальбив считает, что Шлома Амелах начинает учить меня с, э, учить сына своего, с тех вещей, которые сыны и так понятны и очевидны, потому что с ними ему легче будет совладать, и отсюда мы пойдем дальше. А Гаон говорит о том, что Пасук говорит тебе о том, как начинает работать Ецаргара. Первый пункт работы Ецаргара – это одеться в людей, которые хасерим, митсвот, и начинать соблазнять себя таким образом, что тебе кажется, что это все как бы логично и красиво звучит, а Лымайса их вообще не надо было слушать. Не то, что надо анализировать, правильно они говорят или нет. Их не надо было слушать, потому что что они не хотят, чтобы ты делал мецвод. Они сами их не делают. Теперь можно понять, о чем говорят следующие псуки. И почему возник такой махлокис между Мальбимом и, э, и Гаоном. Им емру ла ха и тану на арвали дам ницпенла на кихинам. Как будут соблазнять эти люди? Я думаю, что у нас таких соблазнов сегодня не возникает, я очень надеюсь. Если скажут они тебе, пойдем вместе с нами. Нарвал дам, и станем вместе смешаемся для пролития крови. Вы не цпенула нам, и ты будешь только смотреть, спрятавшись на кровь, которая будет бахинам. Мальвим объясняет, что этот посуг говорит о гворостве без того, чтобы убивать. Ленакихи нам будет наки отдам бахинам. Гаон учит иначе. Гаон учит, что здесь все гораздо серьезнее. Он говорит так: что люди скажут себе: есть два вида яцыргары, говорит Гаон. Всего два вида Есрхары. Первый вид Есырхары это Тава, и второй это Каас или Гава. Первое – это стремление к получению удовольствия, второе это кас, Гнев, Гава, гордыня и так далее. Они относятся к двум суким торы. Первый, по говорит: говорит, лотерцаху, второй лотинав. Первый посуд говорит не убей, второй не прелюбодействуй в Торе написано, в начале лот сердцах, а только после этого Лотина. Понятно, что пасук при говорит о тайве, о стремлении и любви человека, получении удовольствия. А посуд в лот говорит про каас, про гнев, потому что обычно человек убивает другого человека, когда он ему не нравится, потому что он задел, наступил мне на любимую мозоль. Не просто так. Просто так, не дай Бог. Так вот, два посуха, о которых идет речь, это два вида яцергары, которые существуют и раскрываются в мире целиком. Поэтому он говорит: в начале разговор идет про петуй, про, э, как петуй по-русски то сказать. Совращение. Совращение. Совер... Совращ... Соблазнение, Совер... которое идет через каз, через меру, которая называется каз-гнев, а после этого через ставу к получению удовольствия. Поэтому говорят, эти люди тебе: Лыха и тану, пойдем с нами. то есть, а то, что о товара, ты вообще не будешь участвовать, ты будешь только с нами. Ничего плохого ты не сделаешь, только пойдем с нами. Это то, что обычно говорит Есаргара. Наорвалыдам, анахну дам, мы прольем кровь, а ты так будешь смотреть. Нидсфенула наки. Газлоним есть два вида, которые распределяются на четыре. Сейчас псуким будут разбирать а я не успею их разобрать, будут разбирать четыре вида гзилот, четыре вида воровства, которые связаны с правительством крови или не связаны. Первое – человек, который убивает и забирает деньги. Второе – это убирает, забирает деньги, но не убивает. И в каждом из них есть два вида. Первый вид – это делается дома, я иду к тому, кого я граблю. Второй вид – это я ловлю его где-то в поле. По дороге. На большой дороге. дороге. Правильно. Э-э- те люди, которые убивают дома хозяина дома, это урэв що урэв алав вероэга эт аширихоллиполь алав питом. Эти люди выбирают время, когда надо подобраться к хозяину дома и напасть на него неожиданно, и тогда он нападает и убивает его. Это посук арведам. Ты пойдешь с нами, а мы найдем время для пролития крови. Нецпен на наки, посмотрим для чистоты, это те люди, которые прячут себя в пещерах и в скалах и так далее, на большой дороге, и до тех пор, пока не, не пойдет путник на дороге и не нападут на него. Это нецпен и ланаки. наки. Почему он называется наки чистый? Как он объясняет, человек выходит чистый от своего имущества. У него было что-то, теперь он чистый, у него ничего нет. Теперь, почему это называется хинам, наки-хинам? Это человек, который берет. Есть два вида людей. Есть э, человек, который нападает на другого и забирает у него деньги, убивает его, забирает деньги из-за аллилы, из-за какого-то навета на него, из-за того, что он про него плохо думает. От этого человека можно избавиться, можно объяснить, что ты неправильно понял, я имел в виду то-то и то-то, я отдам деньги, я заплачу и так далее. С ним можно рассчитаться, его можно уговорить. Есть другой, который хочет отдать деньги без всякой причины, просто потому что мне нужны деньги. Я хочу убить и забрать деньги, потому что мне надо. Не потому что кто-то про себя что-то плохое сказал. «Ты идеальный человек, но мне нужны твои деньги, и ты не нужен». От этого человека это хинам, и от этого человека нельзя. Это более страшная проблема, потому что от него нельзя избавиться. Вот если тебе скажут люди, пойдем с нами, и мы нападем на человека в его доме, и убьем его, или спрячемся, и будет он на ки, хинам, то есть просто так нападем на первого встречного, чтобы отобрать его все деньги». Это первый путь соблазнения, который говорит по мальбиму. Мы уже сказали, что поскольку это путь соблазнения достаточно грубый, любой человек, нормальный человек, понимает, что здесь что-то не то и от этого надо удалиться. Поэтому начинать и радше маем с такого примера газ грубого примера. Это правильно, потому что человек легко от этого удалится и постепенно его можно приводить к более тонким вещам, которые ему не кажутся столь очевидными. По гагру он хочет сказать. Что первое соблазнение тебе делают люди, которые одеваются в такие одежды, что они, говорят, может быть, даже там какие-то, но у них нету мицвод, вообще нету, мало мицвод, а их не хватает. Поэтому ты видишь, что они хасримы мицвод. поэтому советы, которые они дают, они постепенно тебя приведут вот к тому, о чем мы сейчас говорим, кровопролитию, грабежу и так далее. Поскольку у этих человек нету мицвод, у этих людей, соответственно, они ведут не к митцводу, а к оверот. Эпогея верот, это то, что сейчас говорит нам пасук Шламу Амеллах, что это приведет к убийству и к зели и так далее. При этом изначально к этому они тебя приведут, не как ты, Тикзоль, а ты получишь какую-то выгоду от того, что будешь вместе с нами, и мы с тобой чего-нибудь такое организуем. Дерих Агав, просто я давно уже не... Читаю такие основные детективные произведения, но из того, что я помню из русских детективов, советских, наверное, детективов, которые я читал, это было очень стандартное поведение уголовников, которые вязали человека с тем, что вначале ты будешь просто вместе с нами, ты ничего не делаешь. После этого он был завязан с ними, потому что в случае чего он идет паровозиком и ему дают срок, поэтому он теперь боится, он теперь связан с ними. И это техника работы, которая описана просто в нормальной художественной литературе. Но шло Мамелах ее описывает как часть работы Яцергора, как часть проявления Ситрохры, которая будет начинать всегда с того, что ты просто постоишь ты будешь рядом с нами, и в результате дойдешь до того, до чего ты дойдешь. Я вижу, что у меня не очень есть время продолжать. Что такое? Где вопросы? Мне какой-то вопрос сейчас включат, извините. Вопрос такой, если люди исполняют заповеди, я добавляю к вопросу, исполняют заповеди Торы поверительные, но не исполняют заповеди Атрабанан, то они тоже называются Хатаим, безусловно, потому что заповеди, которые даются от Атрабанан, они тоже нужны для того, чтобы э, соединить этот мир с Творцом, и люди, которые принимают часть заповедей, то есть заповеди Торы, не принимают заповеди Драбона, у них тоже есть хет, у них тоже есть хусарон в их контакте, в их отношениях с Творцом, и этот хет и этот хусарон входят Куда угодно. Но здесь есть, безусловно, некоторая разница. Есть за за нарушение заповедей Дарайса положено наказание Дарихагав за заповеди Ассе, не положено наказание Бейдай Адам только Бейдей Шамай. за нарушение заповеди Дробонан, поскольку Бгам совершенно другой, то и наказания совершенно другие. Но поскольку нам с вами сейчас задача не увидеть, какая заповедь, какой изъян дает в отношениях между миром и Творцом, на эту тему написаны другие книги, написанные Чикунайт как надо, но это не Мишли Шламу Амелах и не Перужа Агро, хотя Агро на эту тему писал, но не здесь. Поэтому то, что нам сейчас нужно увидеть, что когда приходят такие люди, которые отрицают в заповеди драбона, но их не хватает в заповеди драбонам. И начинают с тобой разговаривать, то не то, что как правило. А Шло говорит, что на все сто процентов они пришли не для того, чтобы уговорить тебя сделать какую-то митсу Дарабона. Они сами ее не делают. Поэтому они пришли для того, чтобы убрать тебя от какой-то заповеди и удалить тебя от нее. Поэтому тебе нужно их не слушать. Дерих агав, просто заодно. Это не означает, что с ними не надо вступать в какие-то спорные отношения для того, чтобы объяснить им что-то. Если вы видите, что это можно сделать, то вода есть митсва Хоктахеха Амитеха, о которой мы говорили в прошлый раз. Ты должен их Лахех, ты должен объяснять, и должен их приближать к Торе и так далее, и так далее. Речь идет о стандартной ситуации, которая на 90% всегда именно такова, что он не собирается себя слушать, не, не входит это в его планы. Такая ситуация очень часто встречается. Об этом говорит сейчас Шлома Амелов что ты не должен его слушать. Но даже когда ты вступаешь в них в споры и так далее, это не означает, что ты должен выслушать и взвешивать его аргументы, правильные они или нет. Ты априори знаешь, что они неправильные, потому что Тора сказал наоборот тому, что он говорит. Твоя задача – увидеть их ошибочность априори и попытаться показать ему, где какая-то ошибка. Здесь это надо делать очень осторожно, и надо пройти какую-то физкультурную подготовку, как это надо делать, а не просто кричать «ты козел, ты все говоришь неправильно». Но иногда давка эта фраза может помочь, поэтому я не знаю. Это нужно иметь некоторые хушь, умения, чувства и так далее. Окей, в следующий раз мы продолжим. Мы дошли с вами до какой заповеди? До какой мы прошли посок Юталев. Значит, с Ютбейтом мы будем продолжать в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч в эфире.